0: Avez-vous déjà rêvé d'être en possession d'une liste un peu magique qui vous permettrait d'éviter peut-être à votre frère le burn-out ou de soutenir une copine en quête de reconversion, mais surtout de vous sentir enfin vivant Mon invité du jour sait de quoi il parle, puisqu'à la suite d'une dépression, il est devenu humoriste et a écrit un livre issu des post-it qui lui ont servi à s'en sortir. La liste best au Québec, il sort tout juste en France aux éditions Hérol pour notre plus grande joie et propose 44 pistes pour grandir en conscience et se sentir enfin vivant. Titre de son spectacle. Oui, de son spectacle, car cet homme est devenu une véritable star du rire outre-Atlantique avec plus de 200 000 billets vendus. Il est le premier comique français à avoir conquis le Québec pour y implanter un humour emprunt de son parcours, celui d'un homme en quête de sens. Et il nous pose cette question en retour, qu'est-ce qui nous fait nous sentir pleinement vivants alors voyons avec lui quels outils peuvent nous permettre de rapidement reprendre le flambeau de notre vie et comment changer nos perceptions au quotidien. Je reçois aujourd'hui dans Métamorphose, c'est un peu notre Jim Carrey à nous, hein, on, va bien, on va bien se le dire, Jérémy Demet, bonjour Jérémy Salut
1: Anne, écoute, j'ai jamais eu une introduction aussi lisse et belle de toute ma vie.
0: Merci. Oh c'est cool, ouais. oh, merci. Oh, <rire> ça me fait des frissons, déjà pour commencer, ça va bien les frissons. <rire> Alors pour retracer les origines un peu de ta vocation, tu dis quand même que ce sont les épreuves hein, qui sont à l'origine de, de ton nouveau métier d'humoriste. Alors, réexplique-nous un peu tout ça. Comment est-ce que tu es arrivé déjà au Québec
1: bah En fait, je vais te faire un. tu me parles d'épreuves et du Québec. Je vais te faire une biographie très, très rapide. Moi, je suis, euh, je suis né en France, à Dijon. Enfin, Excuse-moi, je suis né à Paris, mais j'ai rapidement déménagé à Dijon. Et euh, quand, je suis, quand je suis jeune, j'avais 8 ans. Et je vois mon père euh, décéder, mourir devant moi. C'est-à-dire qu'il fait une crise cardiaque et il tombe devant moi. Et je ne comprends pas ce que c'est la mort. D'ailleurs, je me, je me rappelle à l'époque, je comprends tellement pas que je suis à l'enterrement de mon grand-père... Euh, l'enterrement de mon père, pendant quelques jours plus tard, et, et je vois mon grand-père pleurer dans un coin, et moi je vais le voir, je dis « t'en fais pas, tu iras bientôt le rejoindre ». Écoute, tu vois quel point j'avais pas compris euh... <rire> ce qu'était le principe de la mort. Mais euh, tout ça pour te dire que euh, ensuite je grandis, et puis euh, vers l'âge de 22 ans... J'avais un stage de fin d'études à faire. Je faisais l'ESC ESC Marseille à l'époque. Et j'avais un stage de, de fin d'études. Qui une école
0: de commerce. Qui hein, ouais. est
1: l'école de commerce de Marseille, pardon. Et euh, je dois partir à l'étranger pour faire un stage. Et à l'époque, je savais que je voulais devenir humoriste. J'avais découvert ma vocation pendant mes études. Et donc, je me suis dit, je vais mêler ce que je veux faire à ce que je dois faire. Et donc, je pars à Montréal, qui est une ville dont j'ai entendu parler à l'époque. Une ville géniale pour, pour vivre et pour, pour travailler. Donc, j'y vais. Je tombe amoureux de ce pays, amoureux de cette ville. Je reste là. Et pour commencer mon métier. En fait, on m'avait dit, tu devrais rester ici six mois pour apprendre ton métier. Finalement, ça fait 17 ans. Et, euh, et donc voilà. Et en 20, à 29 ans, donc en 2009, je fais une dépression. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai qu'une envie, c'est de rester couché. Et donc à ce moment-là, je me dis, j'ai deux choix dans ma vie. Soit je prends des antidépresseurs, soit je trouve des outils pour accéder à une vie plus belle. Et à l'époque, mmh. je n'avais pas du tout connaissance de ce que le développement personnel, de ce qu'était tout ce monde-là. Je n'avais vraiment aucune connaissance de ça. Et finalement, je, je décide de me diriger là-dedans et de découvrir tous les outils que j'ai pu ouais. découvrir. Ensuite.
0: Et on va y revenir évidemment longuement. Alors, tu, tu faisais rire les gens dans un bar avec un copain. et Le patron, tu le racontes, vous propose de faire des sketchs lors d'une soirée. C'est comme ça que ça a vraiment commencé
1: Oui, exactement. On est dans un bar, il n'y a personne dans le bar à part nous et ce monsieur-là, qui est juste à la table à côté. Et le bar est vide. Et il, il nous voit déconner, il dit hey, « c'est mon bar, est-ce que vous aimeriez faire un, un spectacle d'humour dans deux semaines ?» Parce que je fais une soirée chanson et ils dit « oui ». Et là, on est venu deux semaines plus tard et ça a été une révélation. Vraiment un espèce de « Oh !» Un aura un de Walt Disney sur, mon, sur ma tête qui, euh, qui me dit « Ça va être ça, ta vie
0: mmh. !» cette, cette certitude, à ce moment-là, c'est quand même assez fort. Est-ce que, est que tu penses qu'on a tous, dans la vie, finalement, cette espèce de « one true calling », comme, comme on l'appelle La vocation qui nous tombe dessus comme ça, c'est vrai que ça, ça fait envie. Tout le monde a envie un peu de, de ce truc-là.
1: Écoute, c'est dur à répondre. Est-ce qu'on a tous Parce que je ne suis pas dans la vie de tout le monde. Euh, je pense que Dieu pourrait répondre à cette question s'il existe. Euh, moi, je l'ai eu. Après, je pense qu'il y a peut-être des gens qui l'ont mais qui ne veulent pas l'écouter, d'autres qui ont peur de l'écouter. Tu vois, c'est aussi... Il faut du courage hein, pour écouter son cœur. Dire euh, je suis en train de faire une école de commerce pour avoir un métier euh, dans deux ans bien payé avec une bonne situation et dire non, non, moi je vais être euh, entre guillemets clown à 7000 kilomètres d'ici. Il faut du courage pour écouter son cœur. Donc, est-ce que ouais, tout est le monde ça. là, Je ne sais pas. Mm. Mais est-ce qu'il y a beaucoup mm. de gens qui n'ont pas le courage de l'écouter Ça, je pense que oui.
0: Mm. Alors le fil conducteur de tes spectacles, hein, c'est le, le mieux-être. C'est vrai que tu es un peu le seul, je crois, à développer cette thématique sur scène. Qu'est-ce qui a motivé ce, ce choix
1: bah, En fait, euh, quand j'ai découvert ce, ce, ce monde-là, il a commencé à faire partie de moi. Et plus j'utilisais, plus je voyais ma vie s'améliorer. Et naturellement, comme il faisait partie de moi, bah, il a commencé à faire partie de tout ce que j'étais, de tout ce que je suis, et donc je l'ai mélangé à mon humour. Et c'est devenu naturellement un style. Et par le fait même, sans, sans le vouloir, une espèce de niche, parce que c'est un, un style que personne d'autre a, ou avait en tout cas, quand j'ai commencé. Et donc, euh, voilà, c'est devenu naturel. Vu que ça faisait partie de moi et que toute la journée j'en parlais, eh ben, j'ai voulu le mettre dans mon art, euh, simplement en fait. Pour réaliser, mmh. pour, pour, pour donner envie aux gens de, de rire, mais surtout de réaliser que... Euh, tu vois, de, 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 de créer quelque chose, un espèce d'hymne à la joie quand, quand je fais des spectacles d'humour de, que les gens viennent, ils passent un bon moment mais en plus ils sortent de là et ça leur fait du bien c'est ça mon, mon but en fait
0: mmh. Alors ce qui est frappant quand même dans ton livre hein, tu parlais du décès de ton papa et tu te, te souviens clairement euh, au moment de sa mort de, de t'être coupé euh, de ses émotions c'est vrai que tu étais très jeune hein, tu, tu l'as redit, 8 ans euh, et d'avoir ce, ce souvenir là, moi j'ai trouvé ça quand même assez euh, frappant comment est-ce qu'on peut reprendre la responsabilité de nos émotions et comment toi tu as fait
1: Écoute, j'ai découvert un gars que tu connais qui s'appelle euh, Franck Lobet, <rire> qui, euh, oui. en 2016, je vais à un, à un de ses stages par hasard, totalement. Finalement, on, on, on tombe, euh, j'allais dire, fou amoureux l'un de l'autre euh, de façon rhétorique, c'est-à-dire qu'on on se lit d'amitié en, en cinq secondes, on connecte l'un avec l'autre. Et euh, il m'a beaucoup aidé à, à reconnecter avec mes, avec mes émotions euh, par, euh, par ce qu'il est et par ce qu'il fait. Et donc, je pense que ça a été un travail de, de longue haleine, ça a été euh, de l'hypnose, ça a été de la méditation, ça a été vouloir le faire, ça a été beaucoup. Et je me rappelle, j'avais du mal à pleurer, j'avais du mal à, à nommer comment je me sentais, mais ça a été plein de petites choses qui m'ont ramené, ramené à ça, finalement. Mmh. Plein de petits... Euh, ouais, mais surtout avec une envie de le faire.
0: Ouais, c'est ça. Tu cites aussi euh, Tony Robbins, euh, qui t'a inspiré euh, sur la partie émotion
1: qui m'a inspiré sur la partie euh, émotion. Ouais. Je ne sais plus exactement euh, ce que je dis euh, par rapport à, à Tony Robbins, parce que, mais c'est vrai qu'il était, était très inspirant. Ouais. En fait, il y a, y, a euh, y a beaucoup de choses. Tu sais, euh, je cite aussi un, un, un truc dans mon, dans mon livre où je parle de communication non-violente quand je parle mm. dans, le, dans le couple, où souvent on va... Euh, euh, donner la responsabilité aux émotions, de, aux autres. C'est-à-dire, je me sens comme ça, c'est à cause de toi. Mais en fait, j'ai réalisé, et grâce à, à Tony Robbins ou à d'autres gens, qu'on est responsable de nos émotions. Il n'y a personne qui a le pouvoir de nous faire sentir de telle ou telle façon. Si je suis en colère, je suis responsable de ma colère. Si je suis frustré, je suis responsable de ma frustration. Y a personne, tu ne peux pas dire c'est à cause de lui si je me sens comme ça. J'ai appris à, à comprendre que toutes les émotions viennent de moi et non euh, des autres. La preuve, tu peux vivre une situation, euh, deux personnes vivent une, une même situation, et deux personnes vont se sentir complètement différent par rapport à la situation. Donc c'est pas la situation ou l'autre personne qui nous fait créer comment on se sent, c'est nous qui avons ça en nous. Donc j'ai réalisé ça, et ça, ça a vraiment changé une bonne partie de ma vie, parce que je peux pas donner... Euh, je, finalement, j'ai pris responsabilité de ma vie et de comment je me sentais.
0: Hmm, c'est ça. Oui, quand tu cites Tony Robbins, là, je l'avais noté, c'était euh, si nous comprenons notre émotion, ainsi que la croyance qui l'accompagne, on peut arrêter notre aliénation mentale. Mais c'est vrai que parfois, même si on le sait, euh, on a un conditionnement automatique qui se met à l'œuvre dès qu'on est activé, parfois émotionnellement, ou alors non activé émotionnellement, hein, quand pour ceux qui sont effectivement coupés complètement d'une partie de leurs émotions. Oui,
1: et puis en plus, j'ai réalisé que finalement, les émotions qui montent, c'est des choses, des conditionnements passés. Des choses qu'on a vécues dans notre passé, qu'on avait entre, je sais pas moi, 0 et 10 ans. Et un jour, j'ai 22 ans et je vis une situation qui me met en colère. Mais la colère ne vient pas de cette situation-là. Elle vient de ce que j'ai vécu quand j'avais 4 ans. Et tout ce que ça te permet, c'est de, de, de faire passer cette émotion-là, de la vivre et de guérir un peu, finalement, ton passé. C'est ça, la beauté des émotions. Et donc, j'ai appris, à, au lieu de vouloir les nourrir et les grossir, après, à les, à, les, à, les, à les ressentir et à les laisser passer pour finalement guérir un peu. Et finalement, je revois que quand je revis le même genre de situation euh, un mois plus tard, eh ben, je sens que l'émotion est moins forte. Donc je sais que j'ai guéri un peu mon, mon passé grâce à ça.
0: Hmm. Tout à l'heure, ça m'a frappé. tu disais aussi, euh, par rapport à la dépression, qu'il y avait un peu deux voies, et tu l'expliques le, bien aussi dans ton livre. Euh, il y avait deux possibilités, celle de prendre des antidépresseurs, ressasser des idées noires, celle de se prendre en main et de renaître euh, à soi-même, en quelque sorte. Mais je me suis interrogée, est-ce qu'on a tous cette possibilité, en fait, euh, de deux choix qui peuvent apparaître un peu comme manichéens, euh, soit effectivement la voie de la résilience, euh, euh, soit la voie où, euh, finalement, on tombe encore plus bas et on s'enfonce dans la dépression est-ce que c'est -ce est si facile de dire oui à la vie Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, toi, euh, tu t'es retrouvé face à ce choix et tu as eu des idées assez claires pour dire « j'enclenche la piste 1 », si je puis dire
1: Ouais, je ne pense pas que c'est facile. Je pense que euh, c'est très difficile pour avoir vécu cette dépression-là. Ce n'est pas facile. C'est plus simple de prendre la situation, euh, la voie, entre guillemets, facile, qui est, est d'ailleurs une voie... Je ne suis pas contre, hein, je ne suis vraiment pas contre les antidépresseurs ni ceux qu'en prennent. Je pense que c'est un bon outil, mais je pense que c'est un outil temporaire. Tu sais, un peu comme un plâtre quand tu te casses la jambe. Tu ne restes pas mmh. 7 ans avec un plâtre, tu restes euh, 3 mois avec un plâtre. Et je pense, pour moi, c'est ma façon de voir les antidépresseurs. C'est-à-dire bon, ça peut être un bon outil pour beaucoup de gens, mais, mais si on le garde, après, on, on reste dedans longtemps. Donc, je pense l'idée, c'est de te dire il y a d'autres moyens. Mais moi, ça a, été, euh, ça a été une amie qui était thérapeute énergétique, qui s'appelle Stéphanie, qui m'a dit, écoute, viens me voir. Avant de prendre des médicaments, viens me voir, laisse-moi faire un traitement. Je ne sais pas, ça veut dire quoi, thérapeute énergétique et euh, je me suis allongé sur sa table, elle m'a fait un traitement et ça a été la première marge vers, euh, vers ça se peut donc il y a eu l'aide d'une amie euh, pour, pour m'aider à ne pas aller là-dedans donc pour répondre à ta question, non, je pense que le choix de, le choix le plus difficile qui est le choix de, du travail sur soi c'est pas forcément le, pas le plus simple je pense que prendre des antidépresseurs est plus simple, mais à, à, à moyen terme beaucoup moins euh, bon pour toi je pense, j'ai l'impression mmh. tu vois
0: et parfois, effectivement, on peut faire les deux et passer par un chemin de, de, de médicaments pour pouvoir aussi explorer d'autres voies.
1: Oui, bien sûr, je pense que c'est pour ça que je te dis, ce n'est pas une mauvaise voie de décider de prendre des médicaments. Je pense mmh. juste que j'ai l'impression, c'est ma vision, hein, je pense qu'à moyen terme, c'est ça, c'est une, une béquille pour moi.
0: Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant, justement, toi, aujourd'hui Évidemment, c'est la question que tout le monde te pose. Euh, J'imagine qu'être sur scène faire rire les gens. Euh, je t'ai entendu, justement, dans une interview avec Franck, où tu disais que ouais, tu te sens vraiment pleinement vivant quand tu es sur scène.
1: Ouais, il y a quelque chose sur scène... Euh... C'est comme si, tu sais, euh, quand mon père est mort, c'est comme si je suis sorti de mon corps. Il y a une partie de moi qui était, euh, qui était morte avec lui, quelque part. Et euh, on dirait que euh, je suis souvent pas là. C'est-à-dire que je suis là, mais mon, mon esprit est souvent euh, ailleurs. Et il y a quelque chose sur scène où on dirait que j'ai trouvé un mécanisme, sans, sans le vouloir, qui fait que je suis complètement et pleinement là. Parce que j'improvise beaucoup avec les gens dans la salle, il y a vraiment une espèce d'échange. Un de mes buts pour quand je fais de l'humour, c'est de connecter avec les gens et c'est qu'ils connectent entre eux. Et pour ça, j'ai dû être complètement présent. Et donc j'ai trouvé un mécanisme pour être vraiment là. Et donc quand je suis sur scène, et ben ouais, je me sens vraiment euh, euh, vivant, souriant, là, euh, heureux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Euh... Comme si
0: tu t'incarnais vraiment à ce moment-là
1: Comme si je m'incarnais vraiment à ce moment-là. Tu sais, moi j'ai un truc où j'ai souvent les pieds froids dans la vie, et puis on m'avait dit un jour que c'était parce que euh, c'était un manque de... Je de... n'étais pas complètement dans mon corps tout le temps, et ben, quand je suis sur scène, à chaque fois que je suis sur scène, j'ai les pieds vraiment très très chauds. Donc c'est un signe pour moi que je suis profondément là.
0: Hmm. Tu dis aussi, mais ça va avec le rire au fait de, le fait de donner, que le, le fait de faire des petites choses pour les autres au quotidien, même invisibles, ça permet de se sentir vivant.
1: Ouais, tu vois, moi j'ai des réflexes. Euh, des réflexes que, quand, quand je rentre dans une toilette, par exemple, d'aéroport, et que je vois une, une madame ou un monsieur qui, qui nettoie les toilettes, ben, j'aime dire merci. Merci de faire ce que vous faites, parce que ça me permet de pouvoir venir ici et de profiter de, de, de cet endroit-là dans, dans la propreté, tu vois c'est des petits gestes comme ça, des petits merci, des petites considérations aux gens qui sont rien pour nous, mais souvent tout pour les autres. Tu vois Envoyer un texto à quelqu'un en disant « Merci d'être dans ma vie », ça te prend une seconde et ça peut faire la journée de quelqu'un d'autre. Et naturellement, je le fais quand c'est sincère. Je ne veux pas le faire pour avoir l'air gentil ou être cool, mais, mais je pense qu'un petit quelque chose comme ça, un petit élan du cœur, eh ben peut, euh, peut faire du bien aux autres. Et c'est rien pour nous, tu vois et, euh, et finalement, tu te rends compte que quand ça te revient, bah, c'est bon aussi. Donc euh, c'est Franck qui m'avait appris ça, je pense, qu'on reçoit ce qu'on donne, finalement. Mm. Et, et, euh, et voilà, et, tu, et je le vis quand, quand je fais ça, tu donnes un sourire, tu reçois un sourire. Attends, pas à Paris, mais en général, quand tu donnes un sourire, tu reçois un sourire.
0: <rire> Alors à Paris, justement, sur ton compte Instagram, hein, s'il y en a qui veulent te suivre, c'est vraiment hilarant parce que tu, tu as dit « Ah tiens, je vais un peu tester, comme tu venais du Québec, un peu les Parisiens. » Et donc, tu as proposé plein de trucs hyper drôles, leur proposer des hugs, tu leur as dit « Je t'aime ». Enfin, il se passe plein de choses dans la rue.
1: Ouais, il se passe plein de choses et euh, tu vois que Paris, c'est spécial. Hein. Moi, je ne connaissais pas Paris parce que euh, j'ai vécu à Dijon euh, la majeure partie de ma vie, puis après à l'étranger. Mais c'est, il euh, y a Paris et le reste de la France. Il y a vraiment quelque chose ici où... Et puis pas, je ne pense pas que ce soit la faute des gens, je pense que c'est la faute de l'environnement. Il y a tellement de monde dans un, un petit endroit, entre guillemets, qu'au euh, bout d'un moment, je pense que le stress et l'anxiété euh, passent par-dessus euh, la joie d'être, j'ai l'impression. Et donc on devient un peu comme ça, on, on, ça, ça, ça déteint un peu sur, euh, sur nous en général l'ambiance euh, parisienne, j'ai l'impression.
0: <rire> Alors, tu cites aussi euh, cet éditeur financier américain, euh, Malcolm euh, Forbes, qui dit euh, « la plus grave erreur que les gens font est de ne pas essayer de gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment ». C'est vrai que on n'a pas forcément été éduqués à essayer de gagner notre vie, finalement. D'ailleurs, le terme « gagner notre vie », si Franck était avec nous, il, déjà, il le reprendrait. Qu'est-ce que ça veut dire de gagner sa vie Il n'y a rien à gagner en exerçant nos talents. Je, je me suis échappée un petit peu, mais... Euh pourquoi est-ce que finalement, euh, on se met pas tout de suite en option euh, bah, J'ai envie de d'exprimer mes dons et mes talents et c'est là où euh, je vais à la fois effectivement gagner ma vie, entre guillemets, et à la fois euh, euh, m'épanouir.
1: Ouais, c'est ça. Mais déjà, il y a un truc qui est marrant à remarquer, c'est que tous les métiers qui existent sur Terre, et j'ai l'impression, hein, quand je dis tout, faut jamais dire tout, mais j'ai l'impression que c'est ça, sont là pour aider quelqu'un d'autre. Pense à n'importe quel métier, il va répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Littéralement, j'ai l'impression, à hein, moins qu'il y en ait un ou deux que j'ai oublié. Mais euh, euh, et donc, je me dis, c'est quoi ton talent C'est quoi ce que tu as envie de faire Ce que tu aimes faire qui pourrait aider quelqu'un d'autre C'est un peu ça l'idée, je pense, de trouver ce que tu as envie de faire dans la vie. Parce que... Euh, parce que euh, et puis, attends excuse-moi, j'ai perdu ta question. Est-ce que tu peux la, 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 la redire, s'il te plaît
0: bah Oui, c'est je, je citais Forbes qui disait qu'on euh, n'essaye pas de gagner notre vie en faisant ce que, ce que nous aimons, finalement.
1: Ouais, je comprends. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir le courage d'aller là. Et puis, il y, y, y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas ça aussi. Tu sais, euh, est-ce que tout le monde peut trouver vraiment ce qu'il a envie de faire et ce qu'il aime C'est un peu ce que tu en parlais au début. Euh, ça n'a pas l'air si simple pour tout le monde. Moi, j'ai eu de la chance. Ça a été simple pour moi. Mais ce n'est pas simple pour tout le monde de trouver sa vraie... Euh, ce, en anglais, le calling, tu sais, l'espèce de chose. De... Mm. Moi, j'ai eu de la chance de le trouver. Mais comme je te dis, c'est pour revenir à ta question d'avant. Est-ce que tout le monde le trouve Je ne sais pas toi, tu l'as trouvé aussi. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent. Est-ce que, est, est que tout le monde l'entend Je ne le sais pas. J'ai pas cette, euh, cette réponse-là. D'ailleurs, je te la renvoie à la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Je pense qu'il euh, y a quelque chose quand même de l'ordre, certainement d'une forme de vocation profonde euh, qui nous appelle. Et, et comment on se met à l'écoute de cette voix intérieure euh, profondément euh, Ou pas Ça, c'est une première chose euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, pour des raisons X ou Y, hein, de croyances, de conditionnement, d'environnement, euh, se mettre à l'écoute de cette voix Et, et voilà. Et finalement, euh, euh, c est, c est, ça reste, je trouve, euh, assez mystérieux. Tu vois. On revient sur cette question de, de, un peu de mission de vie. Tu vois, Quand on parle du true calling, on entend un peu aussi ça comme si certaines personnes euh, auraient peut-être une sorte de mission de vie et d'autres euh, n'auraient pas de mission de vie. Et ça met aussi un peu la pression, tu vois, quelque part, cette histoire d'appel. Euh, hein, parce que je, je vois des gens autour de moi qui disent bah, « Écoute, moi, je, je, je prie, je, je fais des choses, je fais peut-être la loi d'attraction, puis on va y venir. Mais il ne se passe pas grand-chose dans ma vie qui, qui me fait vibrer euh, de manière un peu vocationnelle, comme ça, tu vois.
1: » ouais ouais exact. Exact, c'est... Euh je pense que l'idée c'est d'apprendre à se connecter à soi et d'apprendre à s'écouter parce qu'on a tous cette voix-là en nous, cette intuition mais je pense qu'on est nombreux à pas vouloir l'écouter, à pas vouloir l'entendre ou pas vouloir apprendre à l'écouter mais on a tous cette voix-là qu'il y a j'aurais dû faire ça ou je savais qu'il fallait aller à gauche ou d'aller à droite, c'est une espèce d'intuition et plus on la développe je pense et plus on apprend à lui faire confiance mais mmh. je pense qu'on l'a tous, C'est juste qu'elle est euh, dessous euh, des peurs, des hontes, des traumatismes, des conditionnements. Elle est... Et puis notre travail, c'est de re revenir à ça, en fait. C'est d'enlever tout ce qu'il y a entre nous et nous. Tu sais, un peu comme, euh, un peu comme si on était une rivière. J'aime beaucoup cette analogie-là. On est une rivière, et je pense que la vie a fait qu'on a vécu des hontes, des peurs, des traumatismes, des choses un peu qui nous ont touchés, marqués, façonnés. Et ces choses-là sont un peu comme des pierres euh, au milieu de la rivière. Et naturellement, euh, plus il y a de pierres et moins l'eau peut circuler euh, facilement. Mmh. Et euh, je pense que l'idée de notre travail à nous, entre guillemets, c'est d'arriver à guérir pour, euh, en regardant à l'intérieur pour enlever ces pierres-là au fur et à mesure. Et plus tu les enlèves et plus l'eau peut couler librement. Et c'est un peu ça que j'ai fait, que je expérimenté. J'avais vraiment euh, la dépression, ça a été un espèce de calling de mon corps qui me disait Ok, hop, réveille-toi, le grand, il faut que tu ailles voir à l'intérieur. Il faut mmh. que tu arrêtes d'occuper de l'extérieur, va voir à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que plus j'ai fait ça, plus je suis agréable à l'intérieur, plus j'ai guéri mon intérieur par différentes façons, par différents outils, et plus mon extérieur changeait. Et donc j'ai réalisé clairement qu'il y avait un lien entre l'intérieur et l'extérieur, et que finalement l'extérieur était simplement un reflet de comment j'étais à l'intérieur. Et aujourd'hui ma vie coule la majeure partie du temps, parce que j'ai pris beaucoup de temps à vouloir euh, euh, guérir tout ça à l'intérieur, tu vois. Je pense que ça a vraiment un lien. La preuve, je suis passé d'une vie, euh, excuse-moi l'expression, mais d'une vie de merde à une vie géniale, où aujourd'hui tout est, ou quasiment tout est simple, parce qu'il mm. y a eu ce travail-là. J'ai vécu l'autre côté et j'ai vécu ce côté-là. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est le choix d'aller à l'intérieur et le choix de, euh, de, voilà, de guérir, de, de comprendre, de connecter, de, etc. etc., etc. Euh, euh, ce qui est le résumé de, 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 de ce bouquin-là, ou une partie de ce bouquin-là. Et, euh, mm. et voilà, tout simplement, je pense.
0: Mais tu vois, par rapport à cette idée de, de true calling, de mission de vocation, en tout cas... Euh euh, on voit qu'il y a aussi des personnes qui ont vécu des choses très très fortes dans l'enfance, qui euh, peut-être, euh, on le voit chez les, les gens célèbres ou dans les grands champions euh, de sport, etc., qui ont parfois des histoires euh, difficiles, comme une forme de, de sursaut, en fait, euh, comme si la confrontation justement au côté éphémère de la vie faisait prendre conscience que le temps passe très vite et qu'il faut absolument, il y a une sorte d'urgence intérieure, hein, pas du tout de volonté mentale, de, 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 de réaliser sa pleine, sa pleine vocation en quelque sorte.
1: Bah, je pense que ce qui nous fait vibrer chez les sportifs, chez les chanteurs, chez les gens comme ça... Et on est nombreux à, à, à vibrer sur le foot, à vibrer sur, euh, sur des grands groupes de musique, sur des etc, etc. Je pense qu'il nous fait vraiment vibrer, c'est que ces gens-là nous rappellent qu'on est capable de grandes choses. Tu vois C'est ça qui nous fait vraiment vibrer au fond. Du fond, mmh. du fond. Selon moi, hein. oui, il y a l'événement, il y a ce qui nous fait ressentir. Mais au fond, c'est ah, ce gars-là ou cette, ou cette femme-là est en train de suivre ce qu'il qu voulait vraiment faire et il brille là-dedans. Parce que je pense que quand tu touches à ce que tu veux vraiment faire ou être, tu brilles beaucoup plus que ce que tu brillais avant. Et je pense que ça, nous, ça vient de nous, nous rappeler qu'on est capable, nous aussi, de, de belles choses, de grandes choses. Et c'est ça qui nous attire beaucoup vers les, les gens de la lumière. Quand je dis de la lumière, c'est les gens qu'on voit beaucoup dans les médias, tu sais. Euh, les sportifs les tout ça. On est fan de, de grands footballeurs, de machins, mais ces gens-là ont juste suivi ce qu'ils voulaient faire. Et ils brillent là-dedans. Et les voir, ce qui nous rend tant fans... Ce qui nous rend tant attirés par ces gens-là, c'est que ça nous rappelle que nous aussi, on peut faire des grandes choses. J'ai l'impression, hein. ça me mmh. fait ça, moi.
0: D'ailleurs, dans les outils, tu proposes aussi de, de dresser une liste un peu de tout ce qu'on aimerait faire avant de mourir. C'est important, ça, pour toi
1: Bah, euh, ouais, 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 je pense que oui, tu sais, moi j'ai... Puis moi, c'est ma façon de voir la vie. Moi, j'ai vu mon père euh, partir très jeune, donc ça m'a donné une sorte, une sorte un peu d'urgence de, de vivre. Et de me dire, euh, cette vie-là, elle est courte. Je pense que c'est un peu comme ça que... Que je la vois, elle peut se terminer vite, quoi, pour l'avoir mmh. vécu Et donc, l'idée de dire, ouais, j'ai envie de, 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 de pouvoir faire tout ce que je veux avoir, faire ou être, et j'ai envie de. J'ai pas envie d'arriver à 85 ans et de me dire, putain, j'aurais dû faire ça, 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 j'aurais dû aller là, j'aurais dû parler à lui, j'aurais dû. Tu vois Pour moi, c'est important de, de vivre cette vie, en fait.
0: Mmh. <rire> Tu parles aussi de, de comment apprendre à grandir avec notre égo. Hein. Tu, quand tu parles de toi, tu dis « je ressemble à un coton-tige avec des cheveux ». Alors là, on retrouve bien ton, ton humour. Et, euh, et tu dis que tu as mis du temps à accepter ta carrière de floriste, tu vois. C'est ouais. euh, assez drôle. Est-ce que tu t'acceptes aujourd'hui tel que tu es Et qu'est-ce qui t'a vraiment aidé
1: euh, Qu'est-ce qui m'a aidé à m'accepter tel que je suis Je pense que ça, c'est toujours un, un qu'on appelle un « working progress ». On dit mmh. ça au Canada. Euh, je pense C'est une fois de plus euh, Franck m'a beaucoup aidé là-dedans C'est d'accepter euh, ce que je suis euh, à l'intérieur En tant qu'être humain Tu sais quand j'ai fait une dépression Et que je me suis tourné vers le développement personnel Je me suis tourné vers la, la, la belle personne que j'étais Juste le beau côté de moi Et un jour ce gars-là me fait réaliser Que finalement je ne suis pas une belle personne Mais je suis une personne Avec du beau et du moins beau Avec des côtés visibles et des côtés cachés Et ça m'a beaucoup intrigué D'aller accepter tous ces côtés là de moi le manipulateur, le gars exigeant, le gars radin, le gars, tu vois. Et d'aller apprendre qu'en tant qu'être humain, finalement, on n'est pas que des belles personnes. Et donc, euh, entre autres, grâce à ce gars-là, à Frankie Boy, eh ben, j'ai appris à, à voir ces côtés-là, moi. Puis je continue à les voir aujourd'hui. Toutes mes peurs, tous mes trucs un peu cachés, un peu euh, inconscients, qui deviennent conscients au fur et à mesure que ma vie avance. Mais c'est ça qui m'a appris à m'accepter. C'est m'accepter intérieurement. Et après, naturellement, je pense que l'extérieur... Euh, l'extérieur suit. Mais oui, j'ai mis du temps à en accepter euh, ma grande, euh, grande carrure de fleuriste, ouais, comme je dis. <rire> <rire> comme
0: tu dis, ouais, c'est ça. Tu parles de la loi d'attraction, alors elle est largement caricaturée aujourd'hui. J'aimerais bien que tu nous toi, tu nous la partages, ta vision, peut-être avec des exemples, ta façon de l'appliquer, ou en tout cas de la, de la comprendre, peut-être, ou un exercice de visualisation que tu aimes bien, tu vois, pour qu'on comprenne mieux. C'est vrai que tout le monde a en tête un peu ce film caricatural, ouais. Le Secret, tu vois, un peu à l'américaine, où claque des doigts, il y a la bagnole qui apparaît. Il y a quelque chose de vraiment plus profond, toi, dans, ton, dans ce que tu entends
1: bah En fait, ouais, on pense que euh, tout ce que je demande, je vais le recevoir, mais ce n'est pas, pas aussi simple que ça. La loi de l'attraction, pour moi, elle est assez simple à comprendre, c'est qu'on vit dans un monde euh, vibratoire, un monde d'énergie, Ça, tout le monde le comprend, et on, on, nos pensées qu'on a toute la journée créent des émotions. Et nos émotions, on les, pour ainsi dire, les envoie à l'extérieur, un peu comme un, un, un boomerang. Sauf que tout ce que tu envoies, tu le récupères. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que si j'envoie de la joie, je vais récupérer de la joie. Si j'envoie de la colère, je vais récupérer de la colère. Et tu le vois hein, dans ta vie de tous les jours, quand tu te sens en colère, quand tu te sens frustré, tu vas tomber sur des gens qui sont comme ça. Tu vas tomber sur des gens qui vont t'engueuler, qui vont te barrer la route en voiture, qui vont t'insulter. Et quand tu es joyeux, souriant, et tu te sens vraiment comme ça, tu tombes sur ces gens-là. Et donc en fait, la loi d'attraction, tout ce que tu envoies, euh, tu le reçois. Donc finalement, c'est plus tu focuses à penser à des choses qui te font sentir bien, plus tu te sens bien. Et plus tu te sens bien, plus tu lances ça euh, dans l'air, entre guillemets, et tu reçois ça. Euh, ce qu'on veut dans la vie, c'est pas des choses. Tu sais, souvent on dit, moi j'aimerais avoir un million de dollars, je veux avoir une belle voiture, je veux une maison euh, sur le bord de la mer. Mais ce qui nous intéresse vraiment en tant qu'être humain, je pense, ce n'est pas ces choses-là, c'est comment ces choses-là nous font ressentir. Si tu veux un million de dollars demain, tu veux pas vraiment ce million de dollars, pardon, un million d'euros, pardon, excuse-moi, je fasse la, la conversion. Si tu veux un million d'euros, tu veux pas un million d'euros, tu veux comment ce million d'euros va te faire sentir. Et comment ce million d'euros va te faire sentir En général, il va sentir joyeux, reconnaissant, libre, en sécurité, etc. etc. Donc finalement, euh, recherche l'état d'être et tu vas attirer ce que tu veux dans la vie. Fais-toi une liste de ce que tu veux. Un million de dollars, je veux maigrir, je veux une voiture, je veux une maison au bord de la mer. Et une fois que tu l'as, demande-toi comment tu vas te sentir une fois que tu auras ces choses-là. Demande-toi juste comment tu vas te sentir. Alors, en général, la réponse, ça va souvent être joyeux, euh, reconnaissant et euh, en sécurité. C'est pas mal les trois euh, les émotions qui vont dominer. Et une fois que tu as ces trois émotions-là, eh bien, focus sur des pensées. Et en général, moi, je recommande le matin, parce que le matin, il n'y a pas encore tout ham le hamster, tu sais, qui démarre dans... Le dans ta tête qui te fait penser beaucoup de choses inutiles dans la vie. Focus là-dessus, dès, dès que tu te lèves le matin, à des mmh. images qui te font sentir comme ça. Et mets l'émotion sur cette image-là. Et fais ça pendant 2-3 minutes. Donc, je ne sais pas, moi, pense à toi qui marche dans le bois. Pense à toi qui es avec ton chien ou ton chat. Pense à toi qui es avec ton mari. Toutes des images qui font te font sentir reconnaissant, joyeux, heureux. Et mets l'émotion sur cette image-là. Et donc, focus à te sentir le plus longtemps possible de cette façon-là. Et plus tu te sens comme ça, plus tu vas attirer les choses qui sont en concordance. Avec ces émotions-là, qui sont l'argent, qui sont ci, qui sont ça, etc. etc., etc. Donc finalement, c'est soit la, la, la loi de l'attraction, C'est recevoir ce que tu envoies. Et que ce qu'on envoie, une fois de plus, je résume, c'est des émotions. Voilà, tout simplement.
0: À qui tu t'adresses, toi d'ailleurs, quand tu fais euh, tes, tes, tes formules euh, Tu cites plusieurs fois la Bible euh, « Demanderez, vous recevrez ». Ouais. Euh, on peut penser aussi au génie euh, dans, dans le dessin animé d'Aladin. Je suis, je suis maître d'hôtel au restaurant de la vie. Voilà, il y a tout un tas de, de, voilà, de, de visions qu'on peut associer. Euh, voilà, à qui, qui s'adressent ces demandes
1: À toi. Je pense à toi. On est vraiment créateur de, 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 de ce qu'on est. Je pense pas, moi, je ne parle pas à, à Dieu ou à qui que ce soit. Je, pense, je parle à moi. Je pense que on, on se les demande à nous, et on se les envoie à nous, et on les reçoit, euh, nous. On est vraiment les créateurs de, de, notre, de notre vie. Notre vie résulte de choix, notre vie résulte de comment on sent, notre vie résulte de ce qu'on choisit, le plaisir à court terme ou le bonheur à long terme, notre vie résulte de... Etc. etc., etc. Donc je pense que ces, ces demandes-là, on se les demande à nous, et on a la responsabilité ou non de les, de les recevoir selon comment on sent, selon comment on voit la vie selon comment... mais ça, ça fonctionne, hein. je sais que ça a l'air un peu euh, au Québec on en appelle ça du pelletage de nuages, c'est-à-dire un peu de la psychopope, <rire> tu sais, ça a l'air simple mmh. mais pourtant il y a des gens qui le font bien il y a des gens qui, qui, pour qui ça fonctionne donc si ça fonctionne pour des gens pourquoi ça fonctionnerait pas pour la majorité des, des gens tu vois, c'est ça que je me dis un peu mmh. c'est vas-y ouais
0: non, non, ce qui est compliqué dans, dans cette idée de loi d'attraction, c'est qu'on n'attire pas forcément ce qu'on veut, mais ce qu'on est. Oui. Tu, tu expliques ça très bien aussi avec les programmations de l'inconscient oui. qui, qui prennent souvent finalement le, le dessus. Et donc comment vibrer, euh, pas quelque chose de sous-jacent qui est notre blessure finalement euh, enfouie d'une certaine manière, ou nos filtres, ou nos, nos croyances, tu vois.
1: Bah je pense que tu es obligé de vibrer ça. Mais mmh. tu peux le voir aussi. Tu peux voir ce que la vie te, te ramène, tu peux voir comment tu te sens, tu peux, tu peux apprendre à te voir en toute sincérité. Et tu sais, il y a cette phrase très connue dans, dans le livre qui s'appelle « Conversation avec Dieu » qui dit « euh, Tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu mmh. regardes disparaît. » Mais à un moment où tu te vois et tu acceptes que tu es ça, tu n'auras plus à le vivre euh, euh, à l'extérieur. Tu vois, la vie te ramène juste ce que tu es. Tu, tu veux savoir ce que tu penses... Ça, je crois que j'ai vu ça aussi avec Franck, mais... Tu veux savoir ce que tu penses de l'argent, ben regarde ton compte en banque. Tu veux savoir ce que tu penses de l'amour, regarde l'état de ton couple. Tu veux savoir ce que tu penses de l'amitié, regarde tes amitiés. Et tu vas avoir la réponse, finalement. Euh, mm. La vie, c'est juste un reflet de ce qu'on est. Ta maison, ton chat, tes plantes, euh, ta voiture, euh, tes habits... Tout est un reflet de ce que t'es. Donc, tu veux voir ce que t'es, ben, regarde ta vie, finalement. Et apprends... À déceler ça. Et après, il y a d'autres moyens. Quand, quand, quand tu parles d'inconscient, il y a, y a l'hypnose, il y a le MDR, il y a, y a la neuroscience Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent t'aider aussi à, à, à guérir plein de choses. Hein. Tu vois, tout est possible. Mmh.
0: Puisque tu parles du couple et que vous avez fait avec Franck un petit chapitre aussi là-dessus, euh, pas, pas dans le livre, hein, mais euh, des, des vidéos, est-ce que... Euh, est-ce que c'est si facile, justement, d'attirer ce qu'on qu souhaite Souvent, euh, beaucoup de gens encore rencontrent leur conjoint euh, assez jeune, sans avoir fait forcément ce, ce travail d'introspection, euh, d'avoir décelé un peu euh, leurs croyances, leur conditionnement. Euh, comment est-ce qu'on peut être entendu par l'autre, se faire comprendre, vivre l'harmonie Est-ce que toi, tu y a des choses que tu pourrais euh, conseiller ou que tu pratiques, même au quotidien avec ta compagne, pour nourrir euh, chacun vos différents besoins
1: Tu vois, nous, on est ensemble depuis 13 ans. Et on s'est rencontrés très jeunes, ma, ma femme elle avait, euh, elle avait 20 ans et moi j'avais 25, donc on était vraiment des bébés, entre guillemets, en tout cas moi, mm. parce que je suis devenu adulte je pense il y a trois jours, entre guillemets. Euh, <rire> et et j'étais très 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 immature, euh, à plein plein de niveaux, et je pense qu'on a décidé de faire ce chemin-là ensemble, on a décidé de, de, de regarder à l'intérieur chacun de notre côté euh, en thérapie et de s'en parler. Et donc, je pense que la vulnérabilité, c'est une des clés euh, majeures pour un couple. C'est de régulièrement se parler de comment on sent, de ce qu'on a besoin, d'écouter l'autre, de comprendre l'autre. Il y a vraiment euh, ça qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à, à traverser 13 ans de couple. Et Dieu sait que 13 ans, aujourd'hui, c'est énorme. En, en 1960, 13 ans, c'était rien. Mais en mmh. 2022, on se sépare parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a, a plus de liquide lave-vaisselle sous l'évier, tu vois. Aujourd'hui, les gens se séparent pour absolument rien. Donc je pense que c'est vraiment l'idée d'aller, de vouloir comprendre l'autre et de vouloir se comprendre. C'est un peu ça l'idée, de, de, pour moi, d'un couple qui va durer. C'est vraiment de s'exprimer, de parler, d'être sincère, d'être honnête de plus en plus avec soi, parce que c'est facile de se mentir, et d'être honnête avec l'autre. Et j'ai l'impression que plus tu parles et plus tu creuses ça et plus la relation devient euh, euh, belle.
0: Parfois on voit dans certains couples, il euh, y en a un qui a envie d'être en chemin et l'autre euh, n'a pas forcément accès euh, à ça, cette authenticité à la parole. C'est vrai que de manière un peu caricaturale, on voit surtout euh, des femmes, beaucoup de femmes dans les stages de développement personnel qui chercheraient à entrer dans cette relation avec euh, leur homme et l'homme qui est plus euh, dans quelque chose d'un peu plus fuyant ou coupé de ses émotions, hein, classiquement.
1: Ouais. et ça c'est une bonne question et la question c'est est-ce que ça peut durer un couple comme ça hmm. Et je ne sais pas. C'est une super bonne question. Je ne sais pas si ça se peut. Ça, il faudrait demander aux, aux gens qui le vivent. Est-ce que si je décide de faire le chemin d'aller de, de, à l'intérieur, et est-ce que si mon mari lui ou ma femme, lui ou elle, n'a pas du tout envie de faire ça, est-ce que ça se peut à, à, à long terme Je ne sais pas. C'est une bonne question. Moi, mmh. j'ai l'impression que, que non, mais sûrement que je me trompe. Toi, qu'est-ce que mmh. tu en penses
0: Écoute, c'est vrai qu'on voit plus classiquement euh, ce, ce genre de, de schéma où l'homme est plutôt euh, dans, dans les profils euh, psychologiques euh, dits euh, évitants et la femme plutôt dans un profil type fusionnel. Et donc, c'est vrai que c'est un couple euh, qui est plutôt dans... Euh euh, je, je te cours après, tu me fuis, quoi, tu vois, dans, dans le genre de, de mécanique. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça, ça peut marcher, hein, mais ça demande un travail d'introspection euh, et de, de cheminement assez fort. Et c'est sûr qu'on reprend, toi, tu t'es. Euh, ça fait longtemps que vous êtes ensemble mais vous étiez effectivement très jeune, 20 et 25 ans comme tu dis, ça fait bébé hein, aujourd'hui hein. euh, certainement pas autrefois mais aujourd'hui ça paraît très jeune pour être déjà dans un couple stable et euh, c'est assez rare de voir des cheminements euh, comme ça où chacun en s'étant rencontré très jeune va dans une introspection profonde.
1: Ouais et je pense que c'est ce qui nous a fait passer 13 ans ensemble euh, et ce qui va nous mmh. faire passer encore un autre 13 ans ensemble j'ai l'impression, c'est cette idée de, de vouloir euh, mûrir euh, ensemble et, euh, et ensuite de, de donner ça à nos enfants tu vois, il y, y a un peu cette envie là parce que la beauté qu'on se fait je trouve en, 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 en voulant aller, aller voir à l'intérieur et en voulant suivre ce chemin là c'est qu'on ne fait pas non seulement un cadeau à nous, on, se fait, on fait un cadeau aussi à nos, à nos enfants on fait un cadeau à nos amis on fait un cadeau à notre famille tu vois, euh, mmh. parce que naturellement les gens autour le ressentent et chacun va prendre au, au fur et à mesure de où il est, où il est dans sa vie mais je pense qu'on a tous euh, ce pouvoir d'avoir un impact, tu sais, les uns sur les autres. Et on dit souvent, ah, j'ai de convaincre mon mari ou mon meilleur ami de changer, d'arrêter ci, d'arrêter ça. La vérité, c'est que les gens ne sont pas prêts à le faire tant qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Donc vouloir que les gens changent ou travaillent sur eux, on n'y arrivera jamais. Par contre, la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est euh, le faire nous. Et naturellement, ça peut avoir un impact au, à, à moyen terme sur les gens autour, qui vont te voir mmh. toi faire « Ah ouais, il y a quelque chose chez lui que j'aime et qu'ils veulent... Euh, » Tu vois Il y a un peu ce côté-là. Puis on a tout ça hein l'impact les uns sur les autres, on l'a tous.
0: Oui. Il y a un outil aussi que j'aime beaucoup et que tu utilises, euh, qui est vraiment d'aider de, de, à libérer notre créativité. Et en libérant notre créativité, on va forcément euh, s'ouvrir à notre authenticité et vulnérabilité. Donc ça va dans le même sens qui est euh, euh, les pages du matin hein, qui ont été proposées par Julia Cameron dans son célèbre livre euh, « Libérer votre créativité ». Toi, c'est un outil que tu aimes bien utiliser encore
1: C'est un outil que j'ai beaucoup aimé utiliser dans le passé. En fait pour mmh. que les gens comprennent ce que c'est c'est te lever le matin quand tu as besoin de direction dans ta vie. C'est ça. Tout à l'heure on parlait d'intuition, comment reconnecter à son intuition et que c'est pas évident. Et bien un outil qui s'appelle effectivement les pages du matin, tu te lèves et tu écris trois pages de tout ce que tu penses. Donc soit à la main, soit à l'ordinateur, mais trois pages. C'est-à-dire que tout ce qui vient, tu le mets sur une feuille. « Ce matin, je me suis levé, je suis un peu fatigué. Hier, il se passait telle chaud. » Peu importe ce que c'est, aucune pensée, tu déverses tout sur une page. Tu es en train de déverser toutes ces pensées qu'on appelle les pensées euh, parasites, qui sont là, qui sont dans, dans, dans ta tête et qui servent souvent à rien, et qui reviennent, qui repartent. Et euh, l'idée, c'est de déverser ça. Et à force de faire ça, il eh ben, y a des pensées qu'on appelle créatives qui vont commencer à monter en toi. Des choses que tu vas te parler une fois de plus de toi à toi, de choses que tu pourrais faire dans la vie du genre, j'en sais rien, moi, au bout d'un moment, à force d'écrire trois pages, tu vas te dire « Ah, ça fait longtemps que je me dis que j'aurais dû jouer de la guitare, mais je l'ai jamais fait, tiens, je vais m'y mettre. Ah, ça fait longtemps que je me disais que j'aurais dû appeler telle personne parce qu'elle me manque, ça fait au moins six mois que j'y pense, mais je n'ai pas fait, je vais l'appeler. Ah, et donc au fur et à mesure que tu fais ça, tu t'envoies à toi-même des pensées créatives, des chemins que tu pourrais prendre, des choses auxquelles tu as pensé, mais sans y penser, tu avais oublié, et donc tu donnes des pistes à toi finalement. Et à force de faire ça, et ben finalement, tu reconnectes à ton intuition. Tu reconnectes à ce que tu as vraiment envie en dessous de toutes les pensées parasites. Et ça, c'est un outil génial qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, moi, à, à l'époque, que j'ai fait pendant vraiment des mois. Et, un, ça m'a donné des pistes. Et deux, ce qui est génial, tu sais, c'est un peu comme des photos. C'est-à-dire que deux, trois ans, quatre ans, dix ans plus tard, tu retombes là-dessus, tu relis ça et tu fais « Ah, waouh J'étais là dans ma vie à ce mmh. moment-là, je vivais ça. » Il y a quelque chose de satisfaisant à voir le, le chemin que tu as fait depuis.
0: C'est ça, ouais, c'est toujours spectaculaire en effet. Tu proposes aussi de faire le vide un peu à la Marie Kondo, là, de, de faire du minage matériel qui permet d'accueillir autre chose, et notamment avec ce petit exercice du portefeuille. Il
1: ouais. ben, y a beaucoup de gens, ils n'ont pas des portefeuilles, ils ont des briques. Tu sais, tu leur portefeuille, il y a 642 factures, des cartes de magasins qu'ils n'ont jamais utilisées, euh, des pièces de monnaie, mais truc, truc c'est une brique quoi. Il tient dans une poche, mais il est lourd dans la, <rire> la poche. Et souvent, je pose la question à mes amis ou à ma famille. Quand je vois ça, je dis « Qu'est-ce que tu utilises vraiment là-dedans » Sincèrement. Là. Et souvent, on fait le tri, on regarde, et au moins la moitié de ce qu'il y a dans le portefeuille euh, n'est pas utilisé. Au moins, la moitié ne sert absolument à rien. Mais je dis « Ça ne sert à rien, pourquoi tu le gardes sur toi ?» Moi, depuis que j'ai réalisé ça, je me suis acheté un petit porte-carte où dedans, je mets trois euh, euh, cartes de crédit ou de débit, ma carte d'identité, mon permis, vraiment le strict minimum. Et finalement, je me rends compte que je n'ai pas besoin de plus donc si j'ai pas besoin de plus pourquoi je me traîne avec tu vois c'est un peu comme faire une randonnée puis te dire en plus de tous mes habits je vais me mettre une pierre une pierre de 5 kilos euh, dessus mais ça sert à quoi de, de faire ça ça sert à rien c'est psychologiquement on se dit ouais mais le jour où je vais repasser devant ce magasin j'ai peut-être l'utiliser. le jour où je vais passer devant la bibliothèque auquel je suis pas allé depuis 96 ça se peut que je veuille euh, euh, louer un livre alors que t'es pas allé depuis 15 ans <rire> ça n'arrivera pas tu le sais donc il y a plein de choses comme ça qu'on traîne euh, euh, sur nous mais qui servent à rien et s'alléger, moi, je trouve, fait du bien, tu sais. C'est quand même ces gens qui ont un, un espèce de trousseau de clés, mais ils ont 642 clés. Je ne sais pas si tu connais ce genre de, de personnes-là. <rire> Et moi, je... <rire> non.
0: Peut-être je pas j'en réfléchis.
1: C'est pas une blague. J'en connais, moi, ils ont 26 clés. Mais je tu, tu, tu travailles pour Fort Boyard, qu'est-ce que tu fais dans, dans la vie Et finalement, on se rend compte que, bah, <rire> tu trouve, <rire> trouve une façon d'en avoir moins. Et moi, j'aime avoir le strict minimum partout où je vais, et ça me fait du bien. Ça m'allège l'esprit d'avoir le, le minimum. Tu vois, c'est pas une question de minimalisme dans la vie. C'est une question de... C'est beaucoup plus cool de, de voyager. Quand je dis voyager, c'est une façon de parler hein, à travers la vie, de façon légère. Ouais. Ça, c'est ma façon mmh. de voir la vie, ouais.
0: Et donc, tu le fais régulièrement, ça, ce, ce vide, ce, ce ménage, entre guillemets
1: Non, parce que maintenant, c'est quelque chose qui est acquis. Donc j'ai un petit portefeuille, quand je pars en voyage je prends vraiment les, le, le minimum d'habits que j'ai besoin, j'ai une clé sur moi, tu vois c'est vraiment le minimum, c'est devenu une façon de, une façon de vivre.
0: Oui, c'est ça. Alors, il y a aussi quelque chose que tu as expérimenté et que moi, j'aime beaucoup aussi, c'est la méthode Vimov. Est-ce que tu, veux, tu peux nous en parler, ces fameux bains froids Alors, Vimov, on peut considérer que c'est un peu extrémiste, mais sans aller aussi loin, euh, les bienfaits des, des, des bains froids. On sait qu'aujourd'hui, il y a des, des choses quand même assez avérées, notamment sur la dépression. Euh, sans aller dans des bains glacés. Évidemment, il faut prendre des précautions, etc. Mais euh, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Oui, j'ai découvert ce gars-là, Wim Hof. Je ne sais plus s'il est danois ou quelque chose comme ça, mais il, il montre les bienfaits du, du froid. Souvent, on, on a une fausse croyance. On pense que le froid va rendre malade. Tu sais, on a tous entendu nos parents qui nous disaient euh, « Va pas dehors, tu vas attraper froid. » Mais le froid ne rend pas malade. La vérité, c'est que ce qui rend malade, c'est le stress, c'est la mauvaise nourriture, c'est le manque de sommeil, c'est... Euh, les virus, les bactéries, mais le froid en tant que tel rend pas malade. Moi qui suis adepte de ça, je prends des bains froids euh, euh, quasi tous les matins. Je te parle de, de bains à 5-6 degrés. Hein. Euh, L'hiver au Québec, je, je sors d'or, il fait moins 2, moins 3, je suis torse nu en short et je marche une demi-heure dans la neige. Je n'ai jamais été malade après avoir fait ça. Donc le froid ne rend pas malade. Ça c'est un. Et euh, à l'inverse, le froid fait un bien fou euh, pour, euh, pour le corps. Il y a plein plein de, de bienfaits. Comme par exemple, ça améliore ton immunitaire. Pourquoi Parce que plus ton, ton corps est en connexion avec le froid, plus tu développes des globules blancs dans ton corps. Et c'est quoi les globules blancs C'est ce qui se bat contre les virus et les bactéries. Donc plus tu te mets en, en, en relation avec le froid, et plus ton corps peut résister, créer des boucliers euh, naturels contre les virus et les bactéries. Ça, c'est un. Euh, deux, ça améliore la circulation euh, sanguine. Trois, ça euh, fait que euh, tu, tu développes ton muscle volonté. Tu sais, on a des muscles physiques, mais on a aussi des muscles internes, comme la volonté, la détermination. Et avoir le courage de rentrer dans un bain froid ou dans une douche froide le matin, eh ben, ça fait que tu développes ce muscle-là de volonté. Tu prends euh, possession de ton esprit. Tu ne dis pas, non, 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 non je ne vais pas subir ce qu'il me dit en sort de là. Je vais être plus fort que mon esprit et c'est moi qui décide. Ce matin, c'est moi qui décide. Et comme tu es en train à le faire là, tu vas pouvoir le faire dans la vie de tous les jours. Surtout que ce qui se passe, c'est que quand tu rentres dans du froid, en général, ton cerveau, euh, tu sais, on a trois cerveaux, dont le cerveau euh, reptilien. Qui mmh. va te dire qu'il est le cerveau de la survie, hein, qui te permet de survivre. Si jamais il y a un tigre qui arrive devant toi, ton cerveau va te dire cours. Tu vois, c'est le cerveau reptilien. Euh, euh, et bien, quand tu rentres dans de l'eau froide, tu te mets à stresser. Ta première réaction quand tu rentres dans l'eau froide, ça va être. Ah, 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 ah. Pourquoi Parce que ton corps est en train de dire sort, tu es en train de mourir. Mmh. Mais si tu arrives à calmer ça, si tu restes là, tu focuses ta respiration et tu restes là, tranquillement, tu vas calmer ce, ce stress-là et revenir à un état calme. Ça peut prendre 15 secondes, ça peut prendre 45 secondes, mais tu vas y arriver éventuellement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que tu envoies un message à ton cerveau. Tu lui dis, en situation de stress, je suis capable de me calmer. Donc, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, quand tu as vu des situations de stress, et on en vit tous régulièrement, eh ben, tu auras appris à ton cerveau à te calmer. Et comme tu l'auras appris dans le froid, tu vas pouvoir appliquer ça dans la vie de tous les jours, dans ton couple, avec tes enfants, dans ton travail dans euh, les bouchons, etc. Tu etc., etc. auras appris à, à te calmer, tu auras appris à moins réagir, tu auras appris à redescendre ton système euh, cardiovasculaire, ton, ton rythme cardiaque, pardon. Et donc ça, grâce au froid. Donc tu vois tous les bienfaits qu'il y a, ils sont absolument énormes, juste pour une douche froide. Et en plus, tu économises de l'eau chaude. Donc tu payes moins cher d'eau de, chaude. Donc tu es gagnant sur tous les points. Donc vraiment, c'est un bienfait énorme. Et moi, j'ai vraiment quasiment tous les matins ces douches froides ou bains froids depuis. Et euh, en plus ça donne beaucoup d'énergie tu vas le voir quand tu commences au début je me rappelle je faisais ça au début, tu sors d'un bain froid t'es ouh comme si t'avais bu trois Red Bull et ça y a quelque chose de, de génial parce que finalement c'est un, un espèce de café mais naturel ça c'est cool
0: mmh. C'est vraiment cette idée que c'est l'action qui crée la motivation et non l'inverse
1: Ouais, tu vois il y, y a ce truc là souvent en tant qu'être humain je pense qu'on va attendre la motivation pour poser une action quand je vais être motivé je vais le faire mais à un moment tu réalises que non c'est l'action qui va créer la motivation juste faire quelque chose, peu importe ce que tu veux fais-le un petit peu Juste un petit peu Et tu, quand tu réalises que tu le fais un petit peu Tu vas réaliser que tu sais le faire Et comme tu sais le faire, tu vas dire bah, J'ai envie de le faire Et comme tu as envie de le faire, tu vas le faire Donc si tu dans envie la vie, tu te dis Je sais pas moi je veux maigrir Va pas courir 15 km 6 fois par semaine Tu vas arrêter après deux fois Va courir, c'est pas moi, 1 km Ou va marcher 1 km Tu vas voir que tu es capable de le faire Et comme tu vas voir que tu es capable de le faire Tu va te donner envie de le faire Et donc tu vas le faire D'où l'action crée la motivation Plus tu vas le faire, plus tu vas être motivé et naturellement plus tu es motivé, plus tu vas vouloir le faire. C'est une espèce de cercle non vicieux finalement, un cercle positif de de comment passer à l'action en fait. C'est ça.
0: D'ailleurs tu cites dans ton livre Albert Einstein hein, qui dit que l'intellect a peu d'utilité sur le chemin de la découverte, c'est ça
1: L'intellect a plus d'utilité sur le chemin de la découverte
0: On a peu, a peu d'utilité en fait. Euh... Euh, il parle de l'intuition, euh, tu le cites, ah ouais. en disant il se produit un bond dans l'éveil de la conscience, appelez-le intuition, la solution vous arrive sans que vous sachiez d'où elle vient ni pourquoi. Donc c'est intéressant parce que quand il dit intellect, je pense qu'il parle de ce dont on parle, c'est-à-dire du mental.
1: Ouais, exactement. Ben, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Tu sais, c'est arriver mmh. de plus en plus à, à se connecter à, à se connecter à soi. Et je pense que euh, c'est Steve Jobs. Je pense qu'il disait à la fin de sa vie, il dit le fait d'arriver à apprendre à écouter son cœur, c'est quelque chose de génial parce que notre cœur c'est déjà déjà par où passer, c'est déjà quoi faire. C'est juste qu'il faut apprendre à, à l'écouter. Et comment tu apprends ça bah, Tu apprends ça par les pages du matin, tu apprends ça par la méditation, tu apprends ça par quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va pour toi, tu le fais et tu le refais. Et plus tu le fais et plus tu vois que tu avais raison et plus tu as confiance. Et plus tu as confiance et plus tu vas l'écouter, une fois de plus. Donc je pense oui, effectivement, l'intellect a très peu de, de, de réelle force sur, sur le cours de ta vie.
0: Et en même temps, ça a à voir avec une forme de discipline euh, parce que c'est vrai que bah, prendre des bains froids tous les matins euh, ou aller courir tous les matins ou euh, faire le, les pages de créativité, euh, etc. une fois par jour, ça demande une forme euh, un peu d'autodiscipline.
1: Ça demande une, une forme d'autodiscipline, oui. Ça demande de, de réaliser que dans la vie, tu as deux choix. Soit euh, tu as le plaisir à court terme, qui peut être un très bon choix dans beaucoup de situations, soit tu parles de, de bonheur à long terme. Et, euh, et tu te rends compte que quand tu prends la, la voie du bonheur à long terme, ben tu te sens de mieux en mieux à chaque fois. Tu vois, si tu dis le matin, euh, je me lève, je fume une cigarette, je regarde Facebook et, et euh, je déprime en voyant ce qui se passe dans le monde, ou je me lève le matin, je vais faire 15 minutes de sport, je bois un verre de jus d'orange et je prends une douche froide, tu as deux journées complètement différentes. Juste cette mmh. expérience-là. Là. On parle de 15 mmh. minutes dans les deux. Hein, et tu as deux journées complètement différentes. Il y en a un pour moi où tu vas un peu subir ta journée, et l'autre où tu es un peu maître de ta journée. Tu es beaucoup plus ouvert, beaucoup plus frais, beaucoup plus. Euh, tu as, as plus envie de sourire, tu as plus envie de. Etc., etc. Et comme tu changes ton début de journée, tu changes ta journée. Et naturellement, tu changes tes semaines, tes mois, tes années, ta vie, tu vois. C'est un petit outil, mais ça fait toute la différence.
0: C'est ça. Est-ce que le rire, c'est véritablement une thérapie Toi, tu le vois, il y a, y a as des témoignages d'ailleurs. En retour, tu en cites quelques-uns dans ton livre, et notamment euh, cette femme qui avait eu un, un cancer du sein et qui a eu des prises de conscience euh, suite à ton spectacle. Mais globalement, euh, comment est-ce que tu vois le rire, même toi, dans ta vie de tous les jours
1: bah, Je pense qu'on le, le voit tous. Hein. Le rire, euh, rire c'est thérapeutique. Je ne sais pas si on peut dire que le rire, c'est la, euh, la meilleure médecine. Ça serait un peu euh, arrogant de dire ça. Mais, mais ça fait du bien, tout le monde le voit Plus tu ris, plus tu te sens euh, Tu te sens bien Plus tu ris, plus tu te sens S'il y a bien une chose dans la vie qui nous fait sentir vivants, c'est le rire Tu vois, c'est ça la force euh, De rire Quand t'es avec des amis, tu passes un bon fou rire là, Et es après, il y a une espèce de Ah, ça fait du bien, tu sais, il y a ce truc-là et, et voilà, je vois ça comme un Comme un médicament, moi, le rire Un médicament naturel
0: C'est à ça qu'on reconnaît aussi peut-être un vrai sage pour toi
1: À quelqu'un qui rit Oui euh, Peut-être, ouais. Tu vois, si
0: on prend le, le Dalai Lama, par exemple, euh, euh, on le voit sou très souvent souriant. Ouais. Alors, On le voit pas forcément exploser de rire, euh, ha, ha, ha", à se rouler par terre, mais on voit quand même un, un, un petit rire sur son visage, on voit que c'est quelqu'un de, de rieur, par exemple.
1: On voit que c'est quelqu'un, pour moi, d'enfantin. On voit mmh. que c'est un... Tu sais, il y a une phrase qui dit « Un adulte, c'est un enfant qui a oublié », et ben, on a l'impression que lui, il a pas oublié. Je pense que les plus beaux maîtres là-dedans, c'est les enfants. Ils sont souvent en train de rire, souvent en train de sourire, souvent en train d'explorer. Et je pense que c'est ça qu'il a un peu le Dalai Lama, c'est qu'il a reconnecté avec son enfant intérieur. Ce qu'on pourrait tous apprendre à faire d'ailleurs, à reconnecter avec l'espèce d'enfant ouais, de, de, intérieur qui riait tout, qui voulait découvrir, qui voulait s'amuser. Qui... Et je pense que c'est ça qu'il a. Rire et pleurer d'ailleurs.
0: Pardon Rire et pleurer facilement, c'est vrai qu'on le voit chez les enfants, ils peuvent passer du, du rire aux larmes euh, très facilement en fonction de, de l'émotion du moment.
1: Ouais, t'as raison, rire et pleurer, t'as tout à fait raison. Selon l'émotion qui passe, je fais juste la, la ressentir et éventuellement l'exprimer, ouais. Tout à fait.
0: Est-ce qu'on peut rire de tout, euh, toi qui es humoriste
1: Je pense qu'on peut rire de tout. Je pense qu'on peut rire de tout, après ça dépend comment on le fait, ça dépend avec qui on le fait. Mais moi, quand, moi qui ai vu mon père mourir... Qui était sûrement la plus grande tragédie de ma vie, en tout cas je, 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 je l'espère. J'ai appris à rire de tout. Je peux aujourd'hui rire de la mort, je peux rire. Tu sais, moi, mon, mon grand-père était juif. Il s'est fait kidnapper euh, pendant la guerre par, par les nazis. Et grâce à, grâce à la vie, il a réussi à s'échapper. Donc je ne serais pas là. Mais euh, donc j'ai appris à rire de ça aussi, tu vois. J'arrive à rire de ça, j'arrive à. Je pense que moi, ce qui me fait le plus rire dans la vie, c'est euh, l'humour noir. Il y a quelque chose là-dedans qui est libérateur, parce qu'on rit des choses les plus, les plus horribles, et moi je trouve ça libérateur, d'en rire, mmh. et ça vient de l'avant de, la de mon père.
0: C'est sortir la lumière des ténèbres d'une certaine manière
1: Ouais, c'est arriver à... sans, sans euh, minimiser, c'est arriver à dire que, voilà, euh, en rire, tu vois, à rire de... Ouais, c'est ça, ça, ouais, ça, mettre de la lumière dans quelque chose qui était, qui était dur, tu sais, quand, quand mon père est mort, ma, ma soeur s'est mise à pleurer... Et... Et moi, je disais à ma sœur, c'est pas grave, on en retrouvera un autre. Qui, quelque part, était une bonne blague, tu vois, pour un enfant de 8 ans. Mmh. Mais, mais quelque part, ça fait du bien. Ça ne veut pas dire passer par-dessus la tragédie, ni la pleurer, ni la considérer. Mais ça veut dire arriver à, après à alléger ça et à vouloir voir le côté drôle de, de tout ça, tu vois.
0: Mmh. La comédie humaine. La
1: comédie humaine, ouais. Je pense qu'on a, on a besoin de ça. Je pense que le monde, quand tu regardes aujourd'hui, est as assez déprimant comme ça. Il y a tellement de choses déprimantes et dures qui se passent. Mais au moins, il y a des choses, des outils qu'on a tous, qui sont gratuits. Et le rire, ça en est un, tu vois. Donc apprendre à pas trop se prendre au sérieux et à pas tout prendre trop au sérieux et arriver à, à rire de ça. Moi, rire à un enterrement, euh, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tu vois. Euh, tout en respectant ce qui se passe, mais rire à un enterrement, désolé, il y a quelque chose de libérateur là-dedans.
0: Mmh. Mais parfois, c'est du rire nerveux. Moi, je sais que ça m'arrive assez... quand, quand ça m'arrive, heureusement... Je ne vais pas très souvent en enterrements, mais euh, ça peut être du rire un peu nerveux, mais il est libérateur, effectivement. Ah. Surtout quand mon frère se met à chanter un peu en latin derrière moi, par exemple.
1: Ah, et puis qu'il fausse J'espère qu'il fausse, ton frère parce que <rire> mais Il
0: n'a fosse... pas l'accent en latin, mon frère
1: <rire> S'il fausse en latin, mais hallelujah <rire> Dieu existe, tu comprends hein? euh, euh, Moi, j ai, j ai eu, On va raconter une histoire, il n'y a pas longtemps, que je ne connaissais pas. Quand on était enterré de mon père, eh ben, il était grand, mon père. Il me faisait en m 92, et eh ben, le, le trou du cercueil n'était pas assez grand. Donc ils n'arrivaient pas à rentrer le cercueil dans la terre. Ils galéraient à le rentrer. <rire> et ma mère était, était morte de rire. Un rire, effectivement, un rire qui mélange la tristesse et le rire. Mais tu vois, mmh. ça fait un bon souvenir et ça fait du bien, tu vois. Et quand je te ouais, parlais, mmh. euh, quand je te parlais mmh. du nazisme et de mon grand-père juif, c'est un sujet hyper, hyper délicat. Et pourtant, Dieu sait que je suis concerné par ça. Je viens de là. J'ai du sang juif, je viens de là. Et pourtant, j'arrive à en rire. Parce que je me dis, on n'a plus que ça, tu vois. Euh, et ça fait du bien de pouvoir arriver à rire de tout ça. Et le, mon grand-père, il, il a tellement été traumatisé par, euh, par les Allemands. Après la guerre, il ne pouvait même plus entendre des gens parler allemand. C'est à ce point-là qu'il est traumatisé. Donc toute sa vie, il a évité les Allemands. Et le jour où on l'a enterré, et c'est mon cousin qui m'a fait réaliser ça, il est parti, son corbillard c'était une Mercedes allemande.
0: Pas mal. Tu vois,
1: comment tu ne veux pas rire de ça C'est impossible, l'ironie de la vie est, est trop ça. belle et il faut, faut arriver à rire de tout ça. Donc moi, j'arrive à rire de choses horribles et, et je pense que ça fait du bien. voilà.
0: Mmh. Être humoriste, c'est forcément pour toi être humaniste. On pense à Coluche, qui faisait passer euh, tant, tant de messages. Bien d'autres humoristes engagés, mais lui en particulier.
1: Ouais, euh, ouais effectivement. Moi, je connais pas trop... Euh, J'ai vu quand j'étais plus jeune de, son, son œuvre à, à Coluche. Mais effectivement, pour moi, euh, c'est comme ça que je me décris. J'aime être un humoriste humaniste parce que j'aime l'idée de passer des messages et de... Donner un peu plus que du rire aux gens. Je trouve, ça, je trouve ça beau. Je trouve que les gens sortent du spectacle et ils se disent « j'ai ri, mais il y a un petit quelque chose d'autre, il y a une envie de vivre, y a... je me suis bien senti ». tu vois. J'essaie de créer un espèce de village dans ma salle en parlant aux gens, en connectant avec eux. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de, de plus que juste du rire. En tout cas, c'est ma façon de voir mmh. l'humour.
0: Alors tu parles aussi, et on finira sur ces deux dernières questions, euh, que les gens qui nous causent le plus de difficultés sont aussi nos plus grands maîtres. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu au début. Et toi, comment est-ce que tu vis les critiques ou les jugements euh, depuis que tu fais ce métier euh, public Et j'imagine qu'il y en a forcément, même si euh, globalement tu fais euh, vraiment l'unanimité. Mais euh, voilà, comment est-ce qu'on peut être enseigné par l'autre qui parfois nous renvoie quelque chose de, de négatif finalement
1: bah, ça va dépendre des fois, il y a des fois où ça va me toucher, euh, il y a des fois où ça va pa pa me passer par-dessus, comme de l'eau sur le dos d'un canard. Comme de l'eau sur le dos d'un canard, ça c'est une expression que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps. Elle vient de se réveiller, <rire> <Oui>. <rire> je pense qu'elle était morte, elle vient de se réveiller. Euh... Elle est pas
0: mal en tout cas.
1: <rire> elle elle m'a salué, elle m'a dit Jérémy merci parce que ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas utilisé euh, <rire> je, je pense que les deux, je pense qu'il m'arrive encore d'être touché par, euh, par des choses comme ça. C'est bizarre, hein il peut y avoir 900 personnes qui t'applaudissent, une qui t'insulte et on va se rappeler de celle qui nous insulte. Notre mmh. cerveau est fait euh, ainsi. Mais euh, euh, voilà, je pense que j'apprends à, à chaque fois à, à, à réaliser que s'il y a de la colère de quelqu'un ou, ou de la frustration, cette colère ne vient pas de moi, elle vient de, de l'autre. Et donc je dis qu'il a le droit de... Il a le droit de, de penser ça de moi, il a le droit de, de me trouver pas drôle, ou si, ou ça, ou peu importe. Et j'apprends à, à relativiser ou à calmer. Je pense qu'au au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, ça me touche de moins en moins, en fait. J'ai l'impression. Mmh. C'est comme ça que je vois ça.
0: Bah oui, et tu utilises, pour finir, la, la puissance de la gratitude dans ta vie. À qui est-ce que tu dis merci, toi, Jérémy, dans ta vie de tous les jours Et comment tu l'utilises
1: bah, en fait, la reconnaissance, c'est un outil génial parce que c'est un outil qui fait qu'il y a deux choses dans la vie qui nous tirent vers le bas. En général, c'est euh, la, euh, la colère et le stress. Mais tu peux pas être en colère quand tu es reconnaissant et tu peux pas être stressé quand tu es reconnaissant. Et je pense arriver à te dire merci pour tout ce que tu as ou tout ce que tu es, crée un état euh, intérieur de, 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 de joie. Même s'il si dure cinq minutes, il crée un, un, un état intérieur de toi de, de, de joie et et fait que t'attires encore plus de joie et fait que t'as envie de sentir encore plus de joie et donc à qui je dis merci je dis merci à la vie je dis merci à, à ma femme de m'avoir offert un bébé qui est le plus beau cadeau de toute ma vie je dis merci à je sais pas, à mon chat je dis merci à, au soleil de réchauffer ma peau ça a l'air con, ça a l'air cucu et pourtant voilà c'est des petits merci je dis merci aux gens qui me rendent service les serveurs, les serveuses au restaurant des choses comme ça je dis merci quand quand j'ai un élan du cœur de dire merci.
0: Hmm. Eh ben c'est moi qui vais te dire un, un très grand merci euh, Jérémy Demet pour euh, cette interview. Euh, on sent euh, toute ta fougue, euh, ta passion et euh, on te sent bien vivant et bien là. Tu vois, je t'ai senti euh, vraiment dans le flot de cette interview.
1: Ben merci euh, merci à, à toi. Pas,
0: et, pas en, et pas en dehors. <rire> Euh, je rappelle que ton spectacle au République à Paris enfin vivant est jusqu'au 10 juillet et que ton excellent livre hein, qui est vraiment un, un véritable hymne à la vie la liste, 44 pistes pour aimer sa vie vient de paraître aux éditions Erol et je ne pourrais pas dire le contraire puisque j'ai aussi participé euh, à sa publication merci infiniment Jérémy, à bientôt
1: merci à toi Anne, merci de m'avoir reçu dans ton podcast
0: avec grande joie, grand soleil Accédez à ce test totalement gratuit, rendez-vous dès maintenant sur la page d'accueil de notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com